0: Salve, salve galera do Buzz estamos começando mais um podcast aqui especial pra você, que tá no Spotify, que está no Deezer. Bom, espero que vocês estejam na sua casa, se cuidando, porque a gente está aqui na nossa. Eu estou na minha e o meu grandíssimo companheiro Lucas Meluz está na dele e vai me acompanhar no episódio de hoje, não é mesmo?
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos fazendo mais um podcast, essa dupla dinâmica do Buzz Marcelo, me diz aí... Qual vai ser o tema de hoje? Bom, o
0: tema de hoje é um que repercutiu bastante no fim de semana, que não podia ser outro na né? Seleção Brasileira e Copa do Mundo, que particularmente é um assunto que eu acho que combina demais, afinal, é o único país que tem cinco Copas, não é mesmo?
1: É lógico, Marcelão, a gente é o maior campeão do mundo, ganhamos mais que todas as seleções e nada melhor do que nesse momento sem futebol, relembrar um pouquinho de como foi a conquista do Penta, né Marcelo?
0: Exatamente, olha, dá uma saudade, a gente pegou aqui a escalação... Olha, só pra você ter noção no gol, tinha nada mais nada menos que Marcos Dido e Rogério Ceni. Só pra você ver a qualidade... Tava
1: fraco de goleiro.
0: Tava fraco a seleção inteira, nossa, era um time maço, realmente mais que merecido.
1: Então Marcelão, só que a gente sabe o final dessa história... O Brasil foi campeão, os jogadores foram seguindo suas carreiras, muitos já se aposentaram. Aliás, o último dessa galera a se aposentar foi o Lúcio, em janeiro desse ano. Eu acho que a gente tem sempre uma curiosidadezinha para saber o que aconteceu com esses caras depois né, da carreira. Marcelo, então vamos começar para saber isso. O que o Marcos está fazendo hoje em dia?
0: Bom, o Marcos, como todo mundo sabe, ele foi um dos únicos caras, assim, nessa última geração, que defendeu um time só durante toda a carreira. Ele foi um grande ídolo do Palmeiras, disputou mais de 500 jogos e se aposentou em 2011. E desde então, ele virou empresário, Lucas. Só que não é um empresário qualquer. Ele virou um dono de cervejaria. Ele tem a própria cerveja artesanal, que chama Cerveja 12 que é o número que ele usou durante toda a trajetória no Palmeiras e o consagrou. Na Copa do Mundo, ele estava usando a 1, porque foi o goleiro titular. Mas, no Palmeiras, sempre usou a 12, então nada mais justo que usar a cerveja 12. Bom, esse é um goleiro raiz, não é mesmo?
1: O Marcos é o goleiro mais raiz que eu já vi, desde quando eu comecei a acompanhar futebol, e não tem melhor negócio pra ele do que uma boa cerveja, né Marcelo?
0: Bom, e também é um fã de sertanejo, inclusive até... Você aí que tá no Instagram também, é uma dica, siga o goleiro Marcos, que ele posta também uns stories aí, umas postagens, ele já com a cervejinha, com o Danone, que nem diria o Aloysio Chulapa, que olha, é comédia garantida, eu
1: recomendo. Agora a gente vai mudar um pouco da água pro vinho, né? O Marcos que é um cara super descontraído, vamos falar um pouquinho do Dida, né? O Dida que é um cara mais sério, mais tranquilão. Hoje ele é treinador de goleiros do Milan, né Marcelo?
0: Exatamente, o Dida, diferentemente do Marcos, ele fez a carreira na Europa, né? ele jogou no Corinthians, aí ele foi para a Europa, ficou lá no Milan muito tempo, até voltou, jogou na Portuguesa, no Grêmio, a maioria da carreira ficou na Europa e depois que acabou, realmente ele se aposentou, voltou para a Europa e agora é treinador de goleiros do Milan e treina nada mais nada menos que o Donnarumma, que é uma das maiores promessas de goleiros para o futebol mundial, né? Então acho que o trabalho está sendo bem feito.
1: Sim, o Milan pode estar tá mal de time, mas de goleiro também, tá de treinador de goleiro também. E o outro, para fechar essa turma de goleirões que a gente tinha no Penta, Rogério Ceni. Esse nem precisa falar muito, né, Marcelo?
0: Esse aí eu acho que é até o mais fácil para saber que fim levou, que ele seguiu a carreira de treinador, ele também. Junto com o Marcos, também só foi em um time só. Ídolo do São Paulo, o mito também, como a torcida do São Paulo gosta de chamar. Teve uma despedida à altura da carreira dele. E depois seguiu com a carreira de treinador. Começou no São Paulo, não foi tão bem. Aí acabou sendo demitido, passou um ano sabático, estudando. Foi para a Europa, estudou em, com grandes treinadores, como por exemplo Pep Guardiola. E voltou e assumiu Fortaleza na Série B. Muita gente até se questionou. Realmente se era a opção certa para o Rogério Senna olha, mandou muito bem, conquistou o Brasileirão da Série B, conquistou a Copa do Nordeste. tá fazendo um baita de um trabalho no Fortaleza.
1: Fora que ele conseguiu também colocar o Fortaleza na primeira competição internacional na história desse clube centenário, né Marcelo? Foi um efeito importantíssimo.
0: Bom Lucas, a gente falou aqui já dos goleiros, acho que a gente podia citar aqui um pouquinho de alguns jogadores que estavam na zaga. Como por exemplo o Rock Júnior, não é mesmo? Que ele tá aqui também pelas bandas de São Paulo.
1: É, o Rock Júnior é dirigente de Ituano, é um daqueles que saiu do futebol como jogador, mas ainda continua atuando dentro dele, né, Mar?
0: Exatamente. E também é legal ver o Ituano como tá forte nesse cenário, pelo menos da Copa do Mundo de 2002. Porque tem dois jogadores que foram dirigentes de Ituano. O Rock Júnior é atual, porém quem era antes dele era o Juninho Paulista que também estava no elenco e hoje ele largou o cargo de dirigente do Ituano para virar o coordenador técnico da CBF. Então é bem legal ver a participação de clubes do interior
1: na seleção do Penta. Sim, é maravilhoso. E a gente vai mudar um pouquinho, continuar na zaga, mas mudar de nome, né? Vamos para o Lúcio. O Lúcio que, é, que se aposentou, por incrível que pareça, gente, com 41 anos. Dia 30 de, é, no dia 30 de janeiro ele se aposentou desse ano. O Lúcio foi o último remanescente dos gramados, né? agora está aposentado, ainda não está decidindo o que vai fazer pelo restante da carreira, mas ele foi quem mais atuou dentre todos esses campeões mundiais.
0: Exato, depois de uma carreira vitoriosa na Europa, ele voltou aqui para o Brasil, jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, aí ficou rodando também, voltou para a Alemanha, jogou na Índia. E voltou aqui, ele jogou os últimos anos da carreira no futebol lá de Brasília, pelo Brasiliense, pelo Gama, e ficou lá nos últimos anos. Aí agora se aposentou. Vamos ver o que ele vai fazer da carreira, né?
1: Sim, sim. É, Marcelo, também tem outro que se aposentou, que já está aposentado, é o Edmilson, né? O Edmilson fez uma ótima carreira aqui no Brasil e uma excelente fora do país. Tanto é que ele jogou em equipes como Lyon e Barcelona. O Edmilson, hoje em dia, ele é embaixador das, categ... das escolinhas de base do Barcelona no mundo e também no começo do ano passado ele foi eleito embaixador da liga francesa. Além disso, ele até chegou a trabalhar como comentarista no SBT, também foi diretor e vice-presidente do Grêmio Barueri e também atua como intermediário gestor de carreira de jogadores tanto no Brasil como no exterior. É um cara que mostrou que estudou pra, pra esse momento, né Marcelo?
0: Exatamente, ele estudou e também a gente vê que ele é polivalente não só dentro de campo, que ele jogava como zagueiro, como lateral, como volante, mas também fora dele, já atuou como empresário, como comentarista, como dirigente. E também vale lembrar que ele continua jogando, ele faz parte do time do Barça Legends. E sabe quem também tá da Copa de 2002? Que também integra o time,
1: Lucas? Quem, Marcelo?
0: Nada mais, nada menos que Belete.
1: Belete, lateralzão, direito, jogava muita bola, né Marcelo?
0: Inclusive, autor do gol do título que deu a Champions para o Barcelona.
1: É, muitos apontam o gol dele como responsável por esse renascimento do Barcelona, juntamente com o Ronaldinho, que mudou a história do clube. Mas depois daquele gol, foram títulos e títulos, né Marcelo?
0: Exatamente, e além disso, tem outro também, remanescente de 2002, que integra o Barça Legends, mas com menos frequência, que é o Rivaldo, aquele mesmo lá, que fez parceria com o Ronaldo, que foi presidente técnico do Mojimirim ao mesmo tempo, pérolas do futebol brasileiro, e também integra o Barça Legends, a gente vê o Barcelona também tendo um papel muito importante na seleção de 2002.
1: Muito bom jogador, um craque, o Rivaldo. Foi considerado o me melhor jogador do mundo por muitos anos, né? Rivaldo sempre sempre representando muito bem o Brasil. E ele também fazia companhia para um cara que agora ele não tá podendo jogar, nem representar o Barcelona, né, Marcelo? Quem seria esse cara? Ele está... Parece que ele tá meio que preso no Paraguai, né, Marcelo?
0: Putz, essa história é complicada, hein? O Ronaldinho fazia parte do Barça Legends desde 2018, se eu não me engano, desde o começo, só que essa relação aí sofreu várias, várias crises, uma começou pelo alinhamento político do Ronaldinho Gaúcho aqui na campanha eleitoral é, do Brasil em 2018, que o Barcelona ameaçou romper o contrato com o Ronaldinho, mas acabou não acontecendo... Só que aí agora com a prisão do Ronaldinho no Paraguai, que aconteceu já, se não me engano, em março, né? Por conta de passaportes falsos. Ele já tá um mês lá, então... Por conta disso, o Barcelona, obviamente, rompeu o contrato com o Ronaldinho. Ele não faz mais parte do Barça Legends. Mas é uma situação triste, né? Ver o um Ronaldinho, um jogador com tanto potencial, eleito duas vezes o melhor do mundo, acabar do jeito que tá acabando, né?
1: É, é difícil. O Ronaldinho Gaúcho, que da nossa geração, a gente aqui é mais novo, né, Marcelo? É um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, é um cara que representou muito bem o futebol ousadia e alegria, que a gente brinca que o Neymar faz, o Ronaldinho já fazia muito tempo antes, vive uma situação complicada, ele, depois de se aposentar, seguiu uma carreira firme como embaixador do próprio Barcelona, fazia alguns eventos esportivos, em volta do mundo todo, representando não só o Barcelona, como o Brasil. Ele foi um cara que estava se tornando uma... Ele é um ícone muito importante para, não só para o povo brasileiro, mas mundialmente para o mundo do futebol. Só que, infelizmente, ele acabou passando por essa dificuldade no Paraguai e hoje encontra se encontra-se preso, né? Marcelo, tem um outro cara, um atacante aí... Faz pouco Fez poucos gols, né? Decisivos ainda. Um tal de Ronaldo, né, Marcelo? O que, que ele tá fazendo hoje em dia?
0: Poxa, jogou pouca bola esse aí, hein?
1: Jogou pouquíssima bola.
0: Bom, depois que ele se aposentou, ele seguiu diversas carreiras. Pra começar, ele fundou a R9, que seria uma agência de... É, como é que eu posso falar? De empresário mesmo. Ele agenciava a carreira de jogadores, inclusive, um dos... Um dos jogadores que, foi, que foram agenciados pela R9 na época que funcionava era o Neymar, que ele ainda estava no Santos e por aí vai. E agora realmente a gente vê, depois ele largou esse ramo de agente, de empresário e virou dono de clube. Decidiu ativar o modo Liga Master, essa aqui é pro pessoal que gosta de videogame. Ativou o modo Liga Master, começou lá nos Estados Unidos, quando ele comprou o Fort Lauderdale Strikers só que não deu muito certo, aí depois ele vendeu e no ano passado decidiu comprar o Real Valadolid da Espanha, onde atua como sócio majoritário e presidente do clube, coisa que está até hoje, inclusive ele é bastante ativo. Até lá nas reuniões da La Liga a gente vê que ele é uma figura bastante importante na Espanha. Também né,
1: jogou apenas por Real Madrid e Barcelona e é ídolo nos dois. Ronaldo é um grande cara dentro e fora dos gramados, conquistou títulos aqui no Brasil com a camisa do Corinthians, conquistou títulos com a camisa do Real, do Barcelona, por onde passou ele ganhou título e ele continua batendo um bolão fora de campo, você vê um cara que seguiu esse ramo do futebol, a parte comercial dele, hoje já está já um dirigente dono do Valladolid, tudo bem, Valladolid não é um dos maiores clubes da Espanha, mas tem, tem sua importância, tem sua relevância dentro do cenário nacional espanhol, e o Ronaldo promete fazer esse time crescer, e eu acho que eu apostaria nesse time daqui a um tempinho já, brigando pelas cabeças, é muito organizado, o Ronaldo parece estar tá determinado a mudar a história do Valladolid.
0: Sim, concordo com você, inclusive até ele já falou, que está disposto a investir dinheiro do próprio bolso para construir a Arena Valladolid, porque poucos clubes na Espanha tem realmente uma arena que a gente pode até chamar de padrão FIFA, então o Ronaldo falou que quer construir lá para o Valladolid, quer transformar o time naquele time referência, e com isso desencadeia realmente vários fatores, e que daqui a alguns anos eu, eu sou capaz de apostar que o Valladolid vai estar tá brigando por Champions League, vai estar tá brigando por Europa, porque, querendo ou não, na Espanha é muito dividido, né? Só tem Barcelona e Real Madrid, de vez em quando um Atlético. Então, pro Valladolid tem um caminho aberto para disputar as vagas para torneios europeus.
1: Sim, Marcelo. E a gente também teve, tem alguns exemplos de jogadores que acabaram não seguindo essa, essas carreiras de dirigente, presidente... E acabaram indo pra TV, né, Marcelo? É o caso do Edilson Capetinha, do Denilson Show, que se tornaram comentaristas na Band, né, Marcelo?
0: Exatamente. E também tem o Vampeta, que também se tornou comentarista, só que por outro veículo, na rádio. E agora ele atua na rádio Jovem Band de São Paulo. Mas também seguiu aí pra comentar. Que aí acho que é a parte mais fácil, né?
1: É, a parte mais fácil, a parte que... Não que não envolva responsabilidade, envolve muita responsabilidade, mas eles preferiram ficar analisando os jogos, estão certíssimos também, uma ótima carreira, e seguem sempre criando algumas polêmicas em clássicos, em partidas importantes dos times, principalmente de São Paulo, não é Marcelo?
0: Sim, e vale lembrar também que o Ricardinho, aquele mesmo, que jogou no Paraná, jogou no Corinthians, inclusive campeão mundial com o Corinthians, também virou comentarista, só que pelo Sport TV.
1: Sim, ele tá fazendo super sucesso, ele tentou também carreira como treinador deu uma pausa, foi treinador do Paraná, de alguns outros times aqui do Brasil, mas acabou optando por ficar na dele. Quem também tentou ser técnico, ainda tenta é o Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos chegou a comandar algumas equipes, como o Anzi da Rússia é, também o Silvaspor da Turquia, Roberto Carlos passou algum tempinho também na Índia como técnico, mas acabou deu, dando uma parada nessa carreira e hoje em dia ele ainda continua sendo embaixador na Ásia e também faz parte do time Legend do Real Madrid. Outro cara que foi super bem no pós-carreira né? de, de jogador de futebol.
0: Bom, Roberto Carlos para muitos é um dos maiores laterais da história do futebol e também tá para menos. Conquistou muita coisa pela seleção, fez parte do time dos Galácticos, do Real Madrid que tinha nada mais nada menos que Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham meu. Se a gente for falar vai demorar muito aí porque aquele time era realmente uma seleção. Então, Roberto Carlos tem uma baita de uma carreira e nada mais nada menos, justo que dá esse cargo de embaixador, porque ele carrega um nome muito pesado com ele. Bom, Lucas, e para acabar aqui, essa parte do que fim levou da seleção do Penta, também tem outro jogador que está tentando seguir aí os passos da carreira de treinador, é o Cleberson, aquele mesmo lá do Manchester United, do Flamengo, ele também está tentando ir na carreira de técnico, só que num mercado, digamos que alternativo, ele está nas categorias de base do Philadelphia Union, que é da MLS, o futebol estadunidense. Ele encerrou a carreira lá jogando pelo Fort Lauderdale Strikers, quando o Ronaldo era um dono do clube, curiosamente falando, e acabou ficando por lá mesmo, inclusive até em uma entrevista recente é, concedida para o Globesport.com. ele falou que ele quer fazer carreira lá. É um mercado alternativo, mas que tem tudo para crescer. Então é, é bem legal a gente ver realmente os diversos mercados que os caras do Penta seguiram, né, Lucas?
1: Sim, Marcelo, o Cleberson seguiu uma carreira bem alternativa, né? Uma ótima carreira nos Estados Unidos, espero que ele tenha bastante sorte, porque é um mercado que está em constante crescimento. Então a gente pode ver que os campeões do mundo, essa última seleção campeã do mundo, recheada de craques, conseguiu ter um, um futuro bom, um ótimo futuro, grande parte, a maioria. E aí a gente criou uma expectativa muito grande aqui no Brasil, né Marcelo? Porque era uma seleção ótima, tinha alguns jovens ainda, como o próprio Ronaldinho Gaúcho, que ainda nem tinha chegado no auge deles. Iria surgir Robinho, Adriano, outros jogadores. E a seleção de 2006 acabou sendo despertando... Uma maior expectativa, acho que em todos os torcedores do Brasil, depois daquela seleção de 82, né Marcelo?
0: Exatamente Lucas, foi uma decepção porque o Brasil além de ser o campeão do mundo, como você falou, vinha com a base da seleção campeã de 2002 e com os jogadores melhorados, Sonodinho Gaúcho era o atual melhor do mundo, Ronaldo estava no auge da carreira também e além disso tinha... Robinho, tinha Diego, tinha Kaká também jogando absurdos, Adriano Imperador que tinha sido decisivo na Copa América de 2005. O Brasil era considerado o favorito, para muitos até ia ser um título muito fácil para o Brasil e acabou vindo aquela decepção, aquele banho de água fria na derrota da França, dada pela França nas quartas de final por 1 a 0. Foi uma derrota que assim foi a primeira Copa do Mundo que eu tenho lembranças mesmo e olha, foi doído. Foi doído demais.
1: Foi a minha primeira grande decepção com o futebol. Lembro até hoje aquele gol do Henrique. Chorei pra caramba nesse dia. Foi muito difícil. Porque era uma seleção que reunia força, técnica, habilidade, carisma. O Ronaldinho Gaúcho vindo de melhor jogador do planeta para uma Copa do Mundo, voando, sendo campeão da Champions League. Todo mundo esperava uma Copa do Mundo até que relativamente fácil para o Brasil. E a gente acabou se constrangendo um pouquinho, caindo nas quartas. E foi aí que começou a maldição das quartas de finais, né Marcelo? Porque de 2006 para frente as coisas só pioraram, né?
0: Olha, nem fala Lucas. 2010 até eu posso falar que foi um pouquinho inverso. Porque o Brasil já chegou meio desacreditado a seleção. Não vinha tão forte, não tinha tantos nomes assim, então a seleção já tava meio que como coadjuvante. Apesar de ter nomes com grande qualidade, como por exemplo Kaká, Robin, que ainda estavam lá na Europa, em evidência na Europa, mas o Brasil não vinha como grande favorito. Ainda chamou Dunga, que era a primeira experiência dele como treinador, a seleção acabou decepcionando e fez uma Copa pra se esquecer, né?
1: É, Marcelo, eu concordo com você, vinha com o Kaká sendo o melhor do mundo, né? É, a seleção brasileira, na época, ela, tava numa, ela começou muito mal nas eliminatórias, conseguiu ser campeã da Copa América, se ajeitar com o Dunga. E olha, eu vou falar um negócio, aquela Copa de 2010, muita gente fala que era uma seleção fraca, eu acho que era porque tinha nomes de fora, como Neymar, Ganso, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador. Esses dois últimos não deveriam estar, mas não foram, porque já começaram a entrar naquela fase da carreira que eles estavam, não estavam mais tão ligados no futebol quanto em outras épocas. O Neymar e o Ganso estavam surgindo, também eram duas incógnitas ainda, a gente não sabia se eles poderiam render tudo, mas por incrível que pareça, eu acho que o Brasil fez um ótimo papel, acabou sendo eliminado dessa Copa por causa de dois, duas falhas defensivas grotescas e de uma expulsão que comprometeu grande parte do time, mexeu com, com o bril do, da equipe naquela partida contra o Holanda, que a gente nunca esquece do Snyder, né? Então, é, fora que perdeu também o Elano, que estava fazendo uma Copa do Mundo excelente,
0: é, eu concordo em partes com você, mas também aqui a gente tem que levar em consideração que se for pegar em todas as Copas do Mundo, a seleção tinha algum jogador jovem que estava lá para justamente ser a válvula de escape. Como em 2002 tinha o Kaká, tinha o Denilson, tinha o Ronaldinho Gaúcho, em 2010 podia ter levado muito fácil o Neymar, podia ter levado o Ganso. Eu tenho certeza que contra Holanda, quando o Brasil precisava atacar, o Dunga olhou para o banco e falou que não tinha ninguém. Então o Neymar fez falta nessa seleção, ele com certeza entraria, ganharia mais experiência, até acho que para lidar com 2014, que acho que a gente nem precisa falar de 2014, porque todo mundo já sabe o que aconteceu, e faltou realmente esse punho mais firme do Dunga para bancar o Neymar, para bancar o Ganso, que estava jogando uma bola mais que redonda, faltou realmente levar essa juventude... E também mesclado com as falhas do Júlio César, infelicidade do Felipe Melo, que a gente vê que realmente é um jogador meio inconstante. Então, foi uma infelicidade meio que coletiva.
1: Foi, foi uma infelicidade meio que coletiva, mas ainda coloco muito na conta do Felipe Melo essa derrota. É, é algo que ele não poderia ter feito, até porque a seleção está jogando muito bem, fez um primeiro, um primeiro tempo excelente. Colocou até bola na trave, poderia ter acabado 2, 3 a 0 ainda. Mas como o futebol não existe justiça no futebol, a gente acabou sendo eliminado também nas quartas de final. E aí viemos para o Brasil em 2014, mas eu acho que essa parte a gente nem precisa falar muito o que aconteceu. Uma das seleções mais fracas da história, no maior vexame da história do futebol brasileiro. Não tem muito o que falar, né Marcelo? 2018 então foi totalmente diferente A gente vinha de uma Copa bem fraca, desesperançosa E a gente chegou em 2018 na Rússia com uma moral bem alta, né Marcelo?
0: Uma moral bem alta com o Tite, que era o treinador Não tinha como, todo mundo confiava no Tite Acho que era um movimento que há muito tempo não se vê na seleção De muita gente confiar no mesmo treinador com um futebol que encantava, vinha do Ouro Olímpico em 2016 jogando um futebol muito agradável de se ver, Neymar jogando muita bola, Coutinho jogando muita bola, o Paulinho que inclusive eu acho que foi também um dos destaques nessa transição para 2018, que eu acho que jogou muito também, e o Gabriel Jesus que também estava surgindo, também estava jogando muito, realmente essa seleção estava empolgando geral.
1: É, essa seleção eu particularmente... Foi a que eu mais me empolguei depois da de 2006. A seleção vinha muito forte, vinha com nomes como Neymar voando. Mesmo que ele tava voltando de lesão, ele tava indo dos auge da sua carreira. Felipe Coutinho, a mesma coisa. Douglas Costa, William, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, o Paulinho que estava jogando no Barcelona. Um time que trazia gosto de ver... Fez uma eliminatória brilhante, passou por cima de todo mundo. Só que chegou na Copa do Mundo, eu particularmente fiquei decepcionado com o futebol apresentado. Teve lampejos, né? Mas nada muito, muito concreto, que nem contra o show que teve contra o Uruguai, contra a Argentina, aqui no Mineirão. Foram partidas que deixaram a gente esperançoso que o, viria o título mundial mais uma vez.
0: Exatamente Lucas, e também acho que um fator que contribuiu foi a convocação Eu, Na minha opinião, acho que o Tite convocou alguns nomes que não deveriam estar lá Não questionando a qualidade desses jogadores, muito pelo contrário Mas são jogadores eu acho que existiam opções melhores para as posições Como por exemplo o Fred do Manchester United ou o Tyson Eu acho que eles não deveriam estar na seleção porque como por exemplo no jogo contra a Bélgica, que a gente precisava atacar, o Tite foi e recorreu para o Renato Augusto. E o Renato Augusto é um segundo volante, um meio campista. E desculpa, quando você precisa atacar, você não coloca um meio campista, você coloca um atacante. E o Tite sabia que não conseguia confiar no Tyson, não confiava no Fred. Então acho que o Tite deu uma pecada na convocação, podia ter chamado alguns nomes que estavam em destaque, mas foram águas passadas, acho que você viu... Como lição, o Tite aprendeu e vamos ver como é que vai ser agora, né? Porque realmente os jogos que a seleção apresentou depois não foram muito animadores.
1: É, os jogos que a seleção apresentou não foram animadores, mesmo que ganhando a Copa América, né? No ano passado, é, foi campeão aqui no Brasil. Teve partidas que jogou muito bem, mas teve algumas também que sofreu. A gente vê o Tite tentando renovar com alguns nomes, como Vinícius Júnior, Rodrigo, mas ainda falta algumas mudanças que precisam ser feitas, algumas mudanças drásticas. E ele tem sofrido bastante crítica, né? principalmente da gente aqui da, da imprensa. Ele tem convocado ainda muitos jogadores já considerados sem idade, para uma próxima Copa, como o caso do Thiago Silva, Fernandinho, esses nomes acabam ainda aparecendo na convocação, a gente sabe que já deveriam ser substituídos por jogadores mais jovens, né Marcelo? Por jogadores que possam dar mais, ter maior cancha, mais experiência para chegar em 2022 preparado para conseguir levantar essa taça tão desejada pelo povo brasileiro, né?
0: Bom, eu concordo em partes, porque pra mim, idade é meio que uma questão de número, que nem se a gente pega e fala, ah, tá muito velho pra seleção. Pega o exemplo do Zé Roberto, o cara jogou até os 41 anos em um altíssimo nível e com físico de dar inveja a garoto de 19 anos. Então, pra mim, idade é realmente um número, tem que avaliar a qualidade que está jogando. E isso o Tite tá pecando, ele tá deixando de convocar alguns jogadores que estão comendo a bola, para convocar alguns que estão na panelinha do Tite, que a gente já tem criticado até a imprensa, já caiu pesado e também vale lembrar que agora o Tite antes era incontestável na seleção até porque não existia outro nome à altura, e agora a gente já consegue ver três nomes pelo menos assim, já de cabeça aqui no futebol brasileiro, três nomes que conseguem substituir o Tite e eu tenho certeza que se for perguntar aqui pro povo, eles tem gente que vai falar que até prefere colocá-lo, esses treinadores, ao Tite, que são o Jorge Jesus, do Flamengo, o São Paoli, que agora está no Atlético Mineiro, e o Renato Gaúcho, que está no Grêmio. Então, o Tite, antes incontestável, agora tem essa sombra de três treinadores na seleção.
1: É, Marcelo, é, ele, realmente ele tem essa, esse trio atrás dele aí como sombras, mas, por exemplo, eu acho que não, eu, eu não daria chance nem para o Jorge Jesus e nem para o Sampaoli Se é para investir em um cara de fora, a gente tem que investir no melhor E se a seleção brasileira é a melhor seleção com maior qualidade técnica Tem que trazer o Guardiola Eu acho que se for para mudar o futebol brasileiro, vamos mudar com o melhor E, no, e ao meu ver, o melhor neste momento Para substituir, substituir o Tite e criar um legado de futebol Seria o Guardiola Trocar o Tite pelo Renato Gaúcho Eu acho que é muito pouco Eu acho que é, é dar aquele susto Para os jogadores voltarem a se ligar Que não está tão acomodado E jogar bola Mas se você quer uma mudança Eu acho que é o Guardiola Não colocaria nem Jorge Jesus, nem São Paulo, São Paulo principalmente com o trabalho que ele fez na Argentina Péssimo trabalho No Chile ele fez um excelente trabalho Concordo mas na Argentina foi muito ruim, com um material muito melhor do que ele tinha no Chile, foi decepcionante. E o Jorge Jesus, a gente não sabe como ele se comportaria dentro de uma seleção, ele comandou diversos clubes, a seleção brasileira a gente sabe que é diferente, a pressão é muito maior, tudo bem que ele ele é técnico de um dos maiores clubes do Brasil e da América do Sul, que é o Flamengo, mas a pressão... Numa Copa do Mundo, numa Copa América, que já nem é tão importante assim. Não sei se ele conseguiria lidar com os dirigentes. Precisa ter muita paciência, muito jogo de cintura. E eu acho que é uma coisa que o Jorge Jesus não tem.
0: É, realmente, é um belo ponto que você trouxe. Mas o Renato Gaúcho, eu gosto do nome, porque é um jogador que já foi o da seleção. Então ele tem essa história, já tem o passado com a seleção. E tem um jogo de futebol que eu gosto de ver, que é o jogo ofensivo... E também ele, entende, ele fala a língua da boleiragem, a gente vê o sucesso que ele teve no Grêmio... Mas é bem discutível, eu não tiraria o Tite agora... Deixaria ver como é que ele tá. deixa ele disputar a Copa de 2022... E depois ver, mas é bom saber que tem treinadores brasileiros ainda... Que estão fazendo um ótimo trabalho, como o Renato Gaúcho... Inclusive, Lucas, a gente falou da Copa de 2022 tem uma galera que tá vindo para a Copa de 2022 e para as próximas também de 2026 2030 até, que olha não queria falar nada não, mas me deixam com uma baita expectativa na seleção brasileira
1: É, eu também, eu tenho uma baita expectativa não só para 2022 acho que 2022 alguns jogadores ainda não vão, tar, não vão estar preparados, mas 2026 eu acho que pode ser o ano que a gente pode conseguir levantar esse título novamente principalmente com alguns craques, como Paulinho, que foi revelado pelo Vasco e está no Bayer Leverkusen da Alemanha, o Pedrinho do Benfica, que ainda está jogando pelo Corinthians, mas foi contratado pelo Benfica nesta temporada, a gente tem Rodrigo, Vinícius Júnior, tem diversos jogadores, o Matheus Cunha, esses jogadores do pré-olímpico agora que a gente estava assistindo, que colocaram a seleção brasileira de mais uma vez nas Olimpíadas, é um time excelente e que com o tempo vai ser lapidado, vão se juntar junto com outros jogadores que já estão na seleção e pode dar uma mescla muito legal e fundamental para um título mundial, né Marcelo?
0: Sim, e também tem outros aqui que a gente ainda nem citou, como Bruno Guimarães, Rodrigo, Gabriel Martinelli e também a turma do Sub-17, vale lembrar, o Brasil foi campeão mundial Sub-17 com o futebol de encher os olhos. E aí tem jogadores como o Peglo, que é do Internacional O Veron, que tá no Palmeiras Então assim, é uma turma que realmente enche os olhos E que é muita expectativa Porque dá pra ver uma volta daquele futebol arte Que o Brasil dominou o mundo Já nas décadas de 50 com o Pelé na década de 80 Voltou com o futebol lá no, aqui no comecinho do século E dá pra ver que agora tá retomando Então tomara que a gente volte ao caminho dos títulos
1: Sim Marcelo, é isso aí são excelentes nomes que podem dar muitos, muitos frutos para o futuro, né?
0: Exatamente, olha, falei, é uma base muito boa, agora só tem que saber usar, porque a gente sabe que a CBF tem muita coisa que melhorar lá dentro, tanto na parte de administração, tanto de organização interna, então é todo um processo, mas ainda acho que, eu sou otimista, então eu acho que a gente vai conseguir recuperar e vai levar o Brasil de novo às glórias que o Brasil já está acostumado e vai continuar sendo a seleção com mais títulos mundiais, porque é o nosso posto.
1: É o nosso posto e ninguém vai tirar a gente tão cedo desse posto aí não, viu Marcelo? Concordo com você, com essa galera toda, esses moleques mais jovens aí surgindo, muitos também já estão na Europa, como o Ian Couto, que era do Curitiba, lateral esquerdo da seleção sub-17, que foi para o Manchester City tem diversos jogadores jovens, muito bons também, o João Pedro que está no Watford, tem, a gente pode listar vários, acho que estamos indo para o caminho muito legal, tenho muita esperança nesses novos atletas que estão surgindo.
0: E a gente quer saber de você, torcedor, o que você acha? Faltou algum nome? Fala aí para gente que a gente adora receber o feedback de vocês, manda aí para a gente no Facebook, no Instagram, arroba manda no Twitter, Compartilha esse podcast também, que eu tenho certeza aí que se falar de seleção brasileira, todo mundo gosta. Compartilha e acho que a gente vai encerrando o podcast de hoje, né, Lucas? É, hoje
1: a gente encerra, falamos bastante de seleção brasileira, relembramos de um passado glorioso, de um passado também não tão glorioso, um presente e um futuro que a gente tem muita expectativa de que seja também com muitas conquistas. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por escutarem nosso podcast mais uma vez. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, site, todas as informações sempre em primeira mão. E não se esqueçam, hein? Todos em casa, se protegendo, lavando as mãos, álcool em gel, tudo certinho. Para se cuidar, para quando essa quarentena passar, poder acompanhar o seu time de coração no estádio tranquilo e sem nenhuma doença, né Marcelo?
0: Faço a palavra do Lucas a minha, é isso gente, fiquem em casa se puderem, grande abraço falou!
1: Falou!